0: Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale Brandy, servire freddo Sapete quando è stato creato il primo e-commerce? Beh, dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 1992 per incontrare il primo e-commerce moderno. Si tratta di Books Stack Unlimited. Già, il primo e-commerce è stato una libreria, ma non è stato Amazon. Amazon che è sicuramente il più famoso e-commerce della terra e parte del suo grande successo è dato da un unico grande fattore ma prima di parlarne lasciatemi darvi il benvenuto qui su Brandy lo spazio che ci ritagliamo ogni giorno da passare insieme nel magico mondo del marketing e del business in generale un magico mondo in cui pensiamo sia la normalità vederci recapitare a casa un prodotto che abbiamo ordinato anche solo poche ore prima è indubbio infatti che uno dei grandi vantaggi di Amazon sulla concorrenza sia la sua consegna rapida. Talmente rapida da arrivare a porci un quesito dentro la nostra testa. Ma com'è possibile che sia così rapida? Che cosa succede quando noi nella nostra cameretta apriamo il PC, troviamo quella cover per il nostro telefono che ci piace tanto e poi clicchiamo sul tasto compra? Beh, non ci resta che andarlo a scoprire insieme. In realtà il processo di spedizione non inizia quando noi clicchiamo sul pulsante compra, ma inizia ben prima, ovvero quando noi ricerchiamo qualcosa su Amazon. Anche questi infatti sono dati che vengono immagazzinati dal gigante americano ed entrano in gioco per la spedizione del prodotto. Amazon sta inoltre implementando un modello di analisi predittiva in grado di prevedere gli oggetti che verranno comprati in una determinata area geografica in determinati periodi dell'anno, in modo così da avvicinare grandi quantità di questi prodotti a queste regioni prima che questi vengano effettivamente comprati. Comunque, nel momento stesso in cui l'ordine viene preso in carico da Amazon, la mega macchina del gigante americano entra in funzione. Il magazzino Amazon è un ordinato complesso sistema di matrici, cui robot ed esseri umani si muovono con movimenti studiati nei minimi dettagli. Migliaia di robot chiamati Pegasus, che possiamo definirli come dei robot aspirapolvere che trasportano degli oggetti, si muovono per il magazzino per portare il prodotto ordinato dallo scaffale all'operatore il quale sigilla il prodotto nella scatola, ci applica l'etichetta e poi il pacco viene messo su un rullo per poi essere portato alla spedizione. Questa fase, insieme a quella dell'impilare gli oggetti sugli scaffali, sono ancora fatte da esseri umani, ma Amazon ha cominciato a dotare ogni lavoratore con dei braccialetti in modo da calcolarne i movimenti e valutare la loro produttività. Infatti, da quando l'operatore mette il pacco sul rullo, da quel momento avviene la vera e propria spedizione. La spesa di Amazon per le spedizioni è enorme, addirittura va a toccare il 23% di tutti i soldi spesi da Amazon, che non sono pochi, stiamo parlando di più di 10 miliardi di dollari all'anno. Il pacco viene portato con un camion all'aeroporto, caricato e spedito in un'altra città e poi viene recapitato al centro di raccolta più vicino. Da qui viene preso in consegna dai servizi di posta che poi consegneranno il pacco. Amazon ogni anno cerca di aumentare le aspettative dei clienti abbassando sempre di più i tempi di consegna per questo motivo quindi per avere il controllo totale della spedizione del pacco e quindi per diminuire i costi sta cercando di internalizzare il processo Amazon ad oggi infatti utilizza una propria flotta aerea per quasi il 30 delle sue spedizioni Per togliersi da servizi terzi ci sono anche altri servizi proprietari di Amazon, eh, per esempio l'Amazon Flex in cui chiunque abbia un'auto di quattro porte oppure più grande può farsi carico della consegna dei pacchi, un po' con lo stesso metodo utilizzato dalle aziende di food delivery per capirci. In Kentucky addirittura Amazon ha un intero aeroporto adibito solo ed esclusivamente al cambio merci di Amazon in cui sono parcheggiati la bellezza di centinaia di aerei. Ricapitolando, il sistema è talmente ben organizzato da farci arrivare a casa un prodotto addirittura in pochissime ore e se abbiamo menzionato, seppur a grandi linee, il costo materiale per portarcelo a casa, qual è il costo nascosto di questo servizio? Beh, l'eticità del metodo Amazon è stata lungamente discussa e sicuramente merita più attenzione dei nostri 10 minuti mattutini. Tutto quello che a me serve sapere è che tutta questa velocità si può ottenere solo una cosa l'efficienza e l'efficienza si ottiene ottenendo il massimo da tutti dalla tecnologia e anche dagli uomini e dalle donne che lavorano in centri di smistamento Amazon io vedo Amazon come una mastodontica tech company in cui le persone sono impiegate solo ed esclusivamente perché la tecnologia non è ancora pronta decidete voi se poi questo è un male oppure un bene L'altro aspetto che viene spesso criticato di queste consegne super veloci è ovviamente l'aspetto ambientale. Ma cosa effettivamente cambia tra fare tutto questo processo in un giorno oppure in tre o in quattro? Avendo più tempo a disposizione tutta la macchina si può muovere più lentamente e quindi anche gli aerei e i van possono essere riempiti in modo da ottimizzare i viaggi. Già perché in questo miracolo di efficienza che è il servizio di logistica di Amazon c'è un aspetto di efficienza che non viene considerato che secondo me dovrebbe essere tenuto più in considerazione, ovvero quello di ottimizzare i viaggi, fare meno viaggi possibili. Quindi in questi giorni in cui eh, andiamo a fare le spese pazze su Amazon a causa del Black Friday, valutate bene prima di scegliere l'opzione arriva in un giorno, lo so, lo so, è bello avere subito il prodotto che desideriamo. Ma cambia così tanto dover aspettare un paio di giorni in più? E con questa ultima domandina a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani con una nuova avventura curiosa in questo pazzo mondo. In descrizione trovate il canale Telegram nel quale troverete un modo per commentare l'episodio e anche per eh, dare un'occhiata ad alcuni articoli interessanti sull'argomento che secondo me è molto interessante e molto controverso. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Max Corona, noi ci vediamo domani.